0: 35-Jährigen
1: als Altkanzler vorzustellen, ist schon fast grotesk. Wie, wie spricht man Sie an? Also Herr Kurz ist perfekt, ja. <lacht>
2: Nicht nur im Schweizer Fernsehen wird darüber gewitzelt, dass ein Ex-Bundeskanzler mit 35 in Politpension geht. Klar, das ist weltweit wohl doch eher selten.
1: Für mich, sehr geehrte Damen und Herren, beginnt somit ein neues Kapitel in meinem Leben, das ich mit heute aufschlagen darf.
3: Sebastian Kurz galt lange als Wunderknabe der europäischen Konservativen. Jetzt liegt sein Rückzug aus der Politik Monate zurück. Was hat Kurz seitdem getrieben?
1: Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz wird Mitarbeiter der Kapitalbeteiligungsgesellschaft Thiel Capital.
0: Sein künftiger Boss, Thiel Capital-Eigentümer Peter Thiel, ist Republikaner und unterstützte auch Ex-US-Präsident Donald Trump.
2: Und schon jetzt sind kurz in die Wirtschaft umstritten.
0: Ja, Zurzeit wirkt es ein bisschen so, als ob er gern reich werden würde.
2: Der Ex-Kanzler macht nicht nur Geschäfte mit Trump-Unterstützern, sondern will
4: nun auch ein Unternehmen gründen mit einem ehemaligen Großspender der ÖVP. Klientelpolitik hat es immer schon gegeben und natürlich ist die ÖVP die Partei der Unternehmer. Erntet Sebastian Kurz jetzt die Früchte seiner Politik für Superreiche?
0: Das ist mir einfach mir persönlich zu eng. Also da würde ich mir wünschen, dass Spitzenpolitiker einen gewissen Abstand halten.
2: Und welche Pläne verfolgt der bestens vernetzte und ehrgeizige Sebastian Kurz langfristig?
5: Was man tatsächlich mitbekommt, dass hinter den Kulissen Sebastian Kurz noch sehr aktiv ist. Also wenn er wirklich nicht mehr als Politiker zurückkehren will, dann setzt man sich eigentlich nicht so in Szene.
2: Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL und ich bin Antonia Raut vom STANDARD. In dieser Folge von Inside Austria blicken wir auf die Karriere von Sebastian Kurz nach seiner Zeit als Politiker. Wir nehmen seine neuen Geschäftspartner und ihre politischen Verstrickungen unter
3: die Lupe. Und wir fragen, wie problematisch die schnellen Wechsel von Politikern in die Privatwirtschaft grundsätzlich sind. Vorab noch ein Hinweis. Meine Kollegin Antonia Raut vom Standard kennen Sie vielleicht schon. Wir haben hier bereits mehrere Folgen zusammen moderiert. Und Antonia wird ab jetzt für einige Zeit die Rolle von Scholt Wilhelm einnehmen,
2: der nämlich für ein halbes Jahr in Elternzeit geht. Wir wünschen ihm dafür natürlich alles Gute und ich freue mich auf die neue Aufgabe. Und ein Hinweis noch, den kennen Sie schon. In dieser Folge von Inside Austria kommen auch Ermittlungen und strafrechtlich relevante Vorwürfe vor. Für alle genannten Personen gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
1: Ich werde in den nächsten Wochen eine geordnete Übergabe all meiner politischen Funktionen sicherstellen.
2: Rund sieben Monate ist es jetzt her, dass Sebastian Kurz der Politik den Rücken gekehrt hat.
3: Es war eine der steilsten politischen Karrieren, die da heute zu Ende gegangen ist. Bereits im Oktober war Kurz als Kanzler zurückgetreten,
1: nachdem bekannt wurde, dass gegen ihn wegen Untreue und Betruges ermittelt wird.
3: Österreich war davor von schweren Korruptionsvorwürfen gegen die ÖVP erschüttert worden.
5: Anfang Oktober gab es diese Hausdurchsuchungen unter anderem im Kanzleramt, in der Parteizentrale, im engsten Umfeld von Kurz.
2: Das ist unser Kollege Oliver Dasgupta. Sie kennen ihn vielleicht schon aus früheren Folgen von Inside Austria. Er berichtet für Standard und Spiegel über die kleinen und großen Skandale der österreichischen Innenpolitik. Im
3: Zentrum der Ereignisse, die Kurz zu Fall gebracht haben, steht die sogenannte Inseraten-Affäre. Die war
2: ja hier im Podcast auch schon öfter mal Thema. Für die Öffentlichkeit ist damals klar, der Druck der Ermittlungen ist zu groß geworden. Sebastian Kurz selbst nennt zu diesem Zeitpunkt aber vor allem persönliche Gründe für seinen kompletten Rückzug aus der Politik.
5: Er begründete dies mit der Geburt seines Sohnes Konstantin. Er möchte mehr Zeit mit der Familie verbringen.
1: Bevor ich dann auch persönlich im neuen Jahr beruflich mich neuen Aufgaben widmen werde.
3: Allzu lange dauert Kurz' Elternzeit allerdings nicht an. Schon bald brodelt es in der Gerüchteküche, wer sich diesen bestens vernetzten, blutjungen Politprofi ins Boot holen will.
5: Es gab dann eine Zeit lang Rätselraten. Was macht Kurz? Wird er, das war zum Beispiel ein Gerücht, von dem Schwiegersohn von Donald Trump, dem ehemaligen US-Präsidenten, engagiert? Das hat sich als falsch herausgestellt. Allerdings die Trump-Nähe seines neuen Arbeitgebers, die ist tatsächlich vorhanden.
2: Schon Ende Dezember wird bekannt, dass Sebastian
4: Kurz in Zukunft für einen Geschäftsmann namens Peter Thiel arbeiten wird. Peter Thiel ist ein amerikanischer, in Deutschland geborener Investmentbanker, Investor und politikaffiner, wenn man so sagen will, Unternehmer. Das ist Renate Graber. Sie berichtet für den Standard über die Verstrickungen von Politik und Wirtschaft. Und dieser
2: Peter Thiel ist ein Paradebeispiel für ihr Fachgebiet. Ein Unternehmer, der sich auch politisch stark einbringt.
1: We're voting for Trump because we judge the leadership of our country to have failed.
3: Peter Thiel hat Donald Trump nicht nur mit mitreißenden Reden unterstützt; er soll auch mehrere Millionen für seinen Wahlkampf gespendet
2: haben. Sein Vermögen hat er im Silicon Valley, im Tech-Zentrum an der US-amerikanischen
4: Westküste, gemacht. Er hat PayPal gegründet mit einem Kollegen und hat es dann 2002 auch an die Börse gebracht. Also das ist das. Unternehmen, hinter dem man Zahlungstransaktionen sehr schnell tätigen kann. Und Thiel war auch einer der ersten, wenn nicht überhaupt der erste, externe Geldgeber für Facebook.
3: Heute gehört Peter Thiel außerdem das Unternehmen Palantir, benannt nach den sehenden Steinen aus Herr der Ringe. Wenn Sie die Saga kennen, dann wissen Sie vielleicht, das sind Objekte, die wie Wahrsagekugeln aussehen.
2: Und damit beobachtet zum Beispiel der dunkle Herrscher Sauron Mittelerde. Und der Name für Thiels Unternehmen ist passend gewählt. Mit seiner Überwachungssoftware unterstützt Palantir Regierungen bei Geheimdiensttätigkeiten und Terrorbekämpfung. Es gibt aber auch viel Kritik
3: an Palantir. Datenschutzbedenken und der fragwürdige Einsatz der Technologie,
2: zum Beispiel bei der Verfolgung von irregulären MigrantInnen. Sebastian Kurz hat allerdings nicht bei Palantir angeheuert, sondern bei einem anderen Unternehmen von Peter Thiel.
4: Das ist bei Thiel Capital, er arbeitet dort als sogenannter Global Strategist. Also, das ist jemand, der wahrscheinlich seine Netzwerke zur Verfügung stellt, viel herumreist und Kontakte legt, Kontakte knüpft.
3: Wie so oft, wenn Unternehmen sich Spitzenpolitiker angeln, geht es also wahrscheinlich um deren Netzwerk.
4: Ganz kurz zusammengefasst kann man sagen: Man kauft sich damit das Telefonbuch, das Adressverzeichnis, das Handynummerverzeichnis von Leuten, die sehr gute Kontakte haben und vernetzt ist Sebastian Kurz sehr gut.
2: Laut unserem Kollegen Oliver Dasgupta sitzt Sebastian Kurz aber vermutlich nicht den lieben langen Tag zu Hause in Wien und telefoniert mit alten Parteifreunden. Kurz ist nämlich offenbar in letzter Zeit quasi ständig auf Achse.
5: Was er genau macht, das ist von außen noch nicht wirklich so erkennbar. Er reist teilweise viel umher. Manchmal sollen auch seine Partnerin Susanne und das Baby dabei sein. Manchmal reist er auch alleine. Und man merkt, Ehrlich gesagt noch nicht so viel. Also warum Peter Thiel sich jetzt diesen Mann, diesen ehemaligen Regierungschef für sicherlich viel Geld engagiert hat, das ist noch nicht erkennbar.
3: Zu 100 Prozent auszufüllen scheint Sebastian Kurz seinen Job bei Peter Thiel tatsächlich nicht. Denn seit kurzem wissen wir von einem weiteren Projekt, an
4: dem der Ex-Kanzler beteiligt sein soll. Das Unternehmen, das ist die AS hoch 2 oder AS Quadrat K Beteiligungs GmbH. Die wurde erst im Juni jetzt gegründet. Das Unternehmen gehört zu 100 Prozent Alexander Schütz, jedenfalls ist es so im Firmenbuch eingetragen und noch so notiert und Geschäftsführerin ist Vera Regensburger.
5: Vera Regensburger gehört zum Stammpersonal des türkisen Projekts, also der Gruppe um Sebastian Kurz, die 2017 zuerst die Macht in der Partei und dann auch im Kanzleramt übernommen hat. Und Regensburger ist zwar zunächst in der Politik geblieben, zuletzt im Kanzleramt, ist dann allerdings ausgeschieden auf eigenen Wunsch. Und es gab so ein bisschen Rätselraten, was Vera Regensburger jetzt macht. Offensichtlich hat sie einfach wieder zu ihrem alten Chef gefunden.
2: Sebastian Kurz und seine alte Parteifreundin sitzen jetzt also offenbar beide in diesem gerade erst gegründeten Unternehmen namens AS2K. hoch Was genau das Unternehmen macht, ist noch nicht ganz klar.
0: Es soll sich vor allem konzentrieren, hört man auf eHealth, also elektronische digitale Gesundheitsanwendungen.
2: Das ist Fabian Schmidt. Er berichtet für den Standard über österreichische Innenpolitik, ganz speziell die jüngsten ÖVP-Skandale. Dass Kurz an dem Unternehmen
3: beteiligt ist, das geht zwar bisher nicht aus dem Firmenbuch hervor. Aber aus dem Namen, denn AS hoch 2K steht für die Initialien von Alexander Schütz und Sebastian
2: Kurz. Doch wer ist der Unternehmer, mit dem Sebastian Kurz nun beruflich neue Wege gehen will?
1: Er ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der C-Quadrat Investment Group, einer der größten und erfolgreichsten europäischen Asset Manager. Ich liebe Risiko, weil mit riskanten Sachen kann man meistens auch viel Geld verdienen.
2: So präsentiert sich Alexander Schütz in der TV-Show 2 Minuten 2 Millionen, die in Österreich auf dem Privatsender Puls 4 ausgestrahlt wird. Es ist dasselbe
3: Format, das in Deutschland als die Höhle der Löwen bekannt ist. Junge Gründer und Unternehmerinnen können dort ihre Ideen präsentieren und erfolgreiche InvestorInnen in Österreich unter anderem Alexander
2: Schütz davon überzeugen. Als risikofreudiger, innovativer Unternehmer, so inszeniert sich Alexander Schütz gerne. Aber er ist der Öffentlichkeit auch noch aus einer anderen
4: Causa bekannt. Man kennt ihn auch noch aus anderen Zusammenhängen. Er hat korrespondiert mit dem damaligen Wirecard-Chef Markus Braun. Damals haben ja Journalisten der FT, also der Financial Times, investigative Geschichten geschrieben über Wirecard. Wir wissen, das Unternehmen ist in der Zwischenzeit zusammengebrochen.
3: Der Wirecard-Skandal ist einer der komplexesten und unglaublichsten Wirtschaftskrimis, den die Welt in den letzten Jahren gesehen hat. Im Zentrum stehen die ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Jan Masalek und Markus Braun. Und es sind noch immer ziemlich viele Fragen offen. An dieser Stelle sei dazu nur so viel gesagt.
4: Mutmaßlich und deswegen wird auch ermittelt, hat man einfach viele, viele Millionen Euro sozusagen erfundenen Geschäft und in einer dieser Korrespondenzen, in einer dieser Mitteilungen an Markus Braun hat Alexander Schütz damals geschrieben, er soll diese Journalisten ruhig fertig machen. Sinngemäß hat er so geschrieben. Später sollte er sich dann dafür entschuldigen. Außerdem ist Alexander Schütz auch ehemaliges Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Das war eine sehr wichtige und mächtige Position.
2: Diese Position musste Schütz wegen seiner Verwicklungen in den Wirecard-Skandal aufgeben. Aber zurück zu Alexander Schütz und Sebastian Kurz. Die beiden kennen sich nicht
3: erst seit gestern. Ihre Wege haben sich schon vor mindestens fünf Jahren zum ersten Mal gekreuzt.
4: Er war Großspender für die ÖVP. Im Jahr 2017 hat er 40.000 Euro und im Jahr 2018 hat er 45.000 Euro für die ÖVP. Das ist später in ob Sebastian Kurz springen lassen. Schütz' Spendentätigkeit ist der
2: Hauptgrund, weshalb die Unternehmensgründung zwischen ihm und Kurz viel Kritik erntet. Aber dazu kommen wir gleich. Es gibt nämlich noch mehr Verstrickungen. Nicht nur Kurz und Schütz kennen sich schon länger. Und gleich zu Beginn unserer 10 vor 8 Sendung haben wir exklusiv das erste Interview mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, geführt von Express-Herausgeberin Eva Schütz. Eva Schütz ist die Ehefrau von Alexander Schütz.
3: Ich Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast bei uns in der Express-Redaktion zu haben,
2: Bundeskanzler Sebastian Kurz. Lieber Herr Bundeskanzler, vielen Dank fürs Kommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Das Interview, das Eva Schütz da mit Sebastian Kurz führt, ist auf Express-TV erschienen. Es ist der Fernsehkanal von einem in Österreich recht umstrittenen
0: Medium. Das war dann ein bisschen ein Quasi Auffangbecken auch für Kurzfans.
3: Und Eva Schütz schmeißt Express nicht allein.
0: Als Chefredakteur und auch als Mitinvestor der Richard Schmidt, der von Strache im Ibiza-Video so gelobt worden war. Das ist schon sehr ein krawalliges Medium, das sehr kontroverse. Kommentare und auch Inhalte publiziert, das fährt jetzt gerade besonders stark gegen die grünen Ministerinnen, Alma Sadic und gegen Leonore Gewessler. Und es ist ja teils wirklich auch unter die Gürtellinie gehend teils sexistisch und schon stark rechtsgerichtet und vor allem ein Sebastian Kurz-Jubel-Medium, das auch gleich wirklich protegiert wurde von der Türkischen Spitze. Es gab da gleich exklusive interviews mit dem Kanzler in Bewegtbild etc. Das setzt sich auch bei Karl Nehammer fort. Die Familie Nehammer ist ja auch befreundet mit dem Richard Schmidt. Also man kann schon sagen, es ist ein sehr ÖVP-nahes Medium.
3: Alexander Schütz hat auf offizieller Ebene nichts mit Express zu tun. Aber eine gewisse, zumindest
2: persönliche Nähe lässt sich wohl kaum abstreiten. Und das Medium ist auch nicht Eva Schütz' einzige Verbindung zu Kurz und der ÖVP. Sie hat tatsächlich früher einmal für die Volkspartei und später die türkisblaue Regierung gearbeitet.
0: Also Eva Schütz ist eine Juristin, ist Rechtsanwältin und wurde eigentlich von der ÖVP bei den Regierungsverhandlungen mit der FPÖ beigezogen im Herbst-Winter 2017 damals für den Fachbereich Justiz und dürfte dort entsprechende Kontakte geknüpft haben. Jedenfalls landete sie dann im Kabinett vom Finanzminister Hartwig Löger, war laut ihren Aussagen Büroleiterin von Thomas Schmidt, dem Kabinettchef und Generalsekretär, der uns ja auch schon ein paar Mal begegnet ist.
3: Thomas Schmidt ist eine Schlüsselfigur in quasi allen laufenden Ermittlungen zur ÖVP. Von seinem Smartphone stammen die
2: Chats, die Kurz und viele seiner Verbündeten im Endeffekt zu Fall brachten. Mit seiner Mitarbeiterin Eva Schütz war Schmidt wohl nur bedingt glücklich. Sie galt laut unserem Kollegen Fabian Schmidt als kompetent und ehrgeizig, aber nicht als besonders leicht zu beeinflussen. Im türkischen Umfeld ein Nachteil. Nach dem Ende von Türkis Blau gründete Eva Schütz dann mit eigenem Geld Express. Und tatsächlich war es auch ihr Medium, das zuerst bekannt gegeben hat,
4: dass Schütz und Kurz zusammenarbeiten wollen. Das hat Express verkündet. Sebastian Kurz startet in der Wirtschaft durch, hat es da geheißen. Und eben es wurde auch erklärt, dass da Investments in Technologie, Gesundheitspflegebereich getätigt werden soll. Also das hat man auch gleich bei Express gelernt.
3: Wir halten also fest. Sebastian Kurz will beruflich neue Wege gehen. Und zwar mit einem Investor, bei dem es Verwicklungen zum Wirecard-Skandal gibt und dessen Frau ein Medium gegründet hat, das Kurz
2: Politik massiv unterstützt. Vor allem aber war Alexander Schütz ein Großspender der ÖVP unter Sebastian Kurz. Und das hinterlässt einen besonders fragwürdigen Eindruck.
4: Wenn wir jetzt
3: darüber sprechen, warum diese neue Geschäftsbeziehung so problematisch ist, dann muss man wissen, dass Großspenden in der ÖVP nicht gerade die Ausnahme sind.
0: Schütz war quasi ein kleiner Großspender. Also da gibt es andere, die das Zehnfache gespendet haben.
2: Die Liste an UnternehmerInnen, die sogar noch viel mehr als Schütz gespendet haben, ist also ziemlich lang.
0: Wir wissen jetzt durch die Aufarbeitung auch im u dass die ÖVP durchaus knapp bei Kasse war, als Sebastian Kurz sie übernommen hat hat und dass sein Team eben einen spektakulären, bombastischen Wahlkampf wollte, um kurz möglichst sicher dann ins Kanzleramt zu befördern.
3: Und um den zu finanzieren, war die ÖVP damals auf große Spenden angewiesen.
0: Und glaubt man einem Insider, der sich in unregelmäßigen Abständen immer wieder zum Beispiel bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft mit Hinweisen meldet, dann hätte die ÖVP sich eigentlich eine viel höhere Summe an Spenden noch erhofft, als dann schlussendlich rauskam. Aber selbst da hat man 2017 in Millionenhöhe Spenden gesammelt.
2: Die Geldgeber, das waren vor allem private Investoren, eben Geschäftsleute wie Alexander Schütz. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum die so spendabel waren, dann haben Sie vielleicht genau wie wir schon die Vermutung, dass da nicht allein Generosität oder Begeisterung für Sebastian Kurz dahinter steckte.
4: Na naja, Klientelpolitik hat es immer schon gegeben und natürlich ist die ÖVP die Partei der Unternehmer.
2: Man kann das,
3: was unsere Kollegin Renate Graber sagt, noch etwas weiterführen. Vermutlich erhoffen sich die UnternehmerInnen durch ihre Spenden eine Gegenleistung. Nämlich politische Entscheidungen, die für sie
4: profitabel sind. Wenn man Leute gefragt hat, warum sie gespendet haben, haben sie auch sehr oft dasselbe oder im Tenor dasselbe gemeint. Also Sebastian Kurz, erstens war er so jung und so aktiv und so engagiert und hat halt irgendwie ihre Träume von einer erneuerten ÖVP und einer erneuerten wirtschaftsfreundlichen Linie in der Politik sehr beflügelt.
2: Das alles geht jetzt nicht so weit, dass sich einzelne Unternehmen konkrete Gesetze durch Spenden erkauft hätten. Zumindest fehlen dafür die Beweise. Aber dass die Politik
3: der ÖVP den eigenen Großspendern nicht gerade schadet, ist kein Geheimnis. Und allein, dass eine Partei Klientelpolitik für die eigenen Geldgeber betreibt, hat natürlich ein
2: Geschmäckle. Inzwischen, das müssen wir an dieser Stelle auch betonen, wurde in Österreich ein Gesetz verabschiedet, das solchen Großspenden einen Riegel vorschiebt, das sogenannte Parteienfinanzierungsgesetz.
0: Wo festgelegt wurde, dass Einzelpersonen nur 7.500 Euro pro Jahr spenden können und eine Partei höchstens 750.000 Euro an Spenden erhalten kann. Außer sie ist eine Neugründung, dann gibt es noch mehr.
3: Dieses Gesetz wurde als Reaktion auf den Ibiza-Skandal 2019 eingeführt, wo ja illegale Parteispenden auch eine Rolle gespielt haben. Zu
2: Beginn von Kurz' Kanzlerschaft gab es das Gesetz aber noch nicht. Großspenden wie die von Alexander Schütz waren legal und nicht außergewöhnlich.
3: Aber diese Unternehmensgründung zwischen Kurz und Schütz, die hebt die sowieso schon eher fragwürdige Verstrickung von Politik und Wirtschaft nochmal
2: auf eine andere Ebene. Denn es ist ja so, Sebastian Kurz und seine türkisen Parteifreunde schaffen es mit Hilfe von Geschäftsleuten wie Schütz ins Kanzleramt und machen dort dann mutmaßlich Klientelpolitik für ihn und andere Wirtschaftskranten. Und als Krönung ergattern sich diese Politiker am Ende ihrer politischen Laufbahn Jobs bei genau diesem Konzern. Da kann man sich natürlich schon fragen, was das in einer Demokratie für ein Bild abgibt. Ob Sebastian Kurz und seine Leute jemals ernsthafte politische Ziele verfolgt haben oder ob es von Anfang an nur darum ging, früher oder später in die Welt der Millionäre aufzusteigen.
3: Sebastian Kurz ist jedenfalls nicht der einzige Türkise, der so einen fragwürdigen Karrieresprung hingelegt hat.
0: Es gibt den ehemaligen Generalsekretär Axel Major, der in ein Unternehmen der Ego-Gruppe gewechselt ist. Dahinter steht die Familie Ordner und da gab es ja auch sehr viele Spenden. Dann gibt es eine Reihe von Personen, die jetzt nicht zu Spendern, aber zum Beispiel zu Agenturen, die den Wahlkampf der ÖVP gemacht haben. Und der frühere Finanzminister Gernot Blümel ist zum Investmentfonds Superfund gegangen, der zwar nicht gespendet hat, beziehungsweise auch nicht dessen Gründer, Christian Baha, der war aber schon auch in durchaus engem Kontakt zu türkisen und zu blauen Regierungsmitgliedern.
2: Sie müssen sich jetzt die ganzen Namen und Unternehmen nicht merken. Das Entscheidende, neben Kurz gibt es weitere ÖVPler, deren schnelle Karrieren nach dem Rückzug aus der Politik man kritisch sehen kann. Jetzt
3: könnte man zur Ehrenrettung von Kurz und seinen Leuten sagen, für jemanden, der sein Leben lang im politischen Betrieb gearbeitet hat, ist die Berufsorientierung danach ja auch keine ganz einfache Sache.
4: Wenn jemand schon Anwalt war, beziehungsweise jemand in der Landwirtschaft oder jemand Lehrerin war, dann kann man natürlich in diese Positionen zurückkehren. Aber wenn man so nichts gelernt hat, also wenn man Matura hat und sonst keine weitere Ausbildung hat, ist man ja nicht prädestiniert für einen bestimmten Job. Das war bei Sebastian Kurz zum Beispiel so. Er hat ja keine Ausbildung, er war Politiker.
2: Und so ein Spitzenpolitiker, das hatten wir ja vorhin schon, bringt eben vor allem sein Adressbuch als Qualifikation mit. Warum also nicht die eigenen Kontakte zu Geld machen? Tatsächlich sind auch keinesfalls nur ehemalige ÖVP-SpitzenpolitikerInnen in der Privatwirtschaft gelandet.
5: Wenn man weiter zurückschaut, gibt es zum Beispiel Hannes Androsch von der SPÖ. Das war ein Finanzminister, der stolperte dann über Unregelmäßigkeiten und wechselte in die Wirtschaft. Aber es gibt auch Alfred Gusenbauer der für die SPÖ als Bundeskanzler amtierte. Gusenbauer war nicht lange im Amt, schied dann aus der Politik aus und hat dann ein sehr florierendes Beratungsnetzwerk über Europas Grenzen hinaus etabliert.
3: Auch in Deutschland kennen wir solche prominenten Wechsel. Der vielleicht bekannteste und aktuell umstrittenste ist der des ehemaligen SPD-Bundeskanzlers Gerhard Schröder, der nach seiner Kanzlerschaft für mehrere russische Energiekonzerne arbeitete. Ich
1: stehe dazu, weil ich
0: glaube aus ökonomischen wie politischen Gründen, dass es nicht vernünftig ist, unseren größten Nachbarn Russland ökonomisch und politisch zu isolieren.
3: Seinen Aufsichtsratsposten beim russischen Ölkonzern Rosneft hat Schröder übrigens erst Monate nach Beginn von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine zurückgegeben. Aber das nur am
2: Rande. Auch der frühere SPD-Spitzenpolitiker Sigmar Gabriel landete nach seiner Politikkarriere unter anderem im Aufsichtsrat der Deutschen Bank, bei Siemens Energy und beim Stahlkonzern ThyssenKrupp. Es gibt noch weitere Beispiele. Wichtig ist, das Problem
3: des Übergangs von der Politik in die Privatwirtschaft ist keins, das Österreich im Speziellen betrifft.
2: Um solche allzu schnellen Karrieresprünge zu verhindern, bei denen es zu Interessenskonflikten kommen kann, werden übrigens immer mal wieder sogenannte Cooling-Off-Zeiten diskutiert. Also so etwas wie Abkühlphasen, die zwischen gewissen Einstiegen nach der Politik liegen müssen.
0: Um quasi nicht zum Beispiel das Wissen über künftige Gesetzesvorhaben mitzunehmen oder um nicht noch bis vor kurzem tagtäglich im Büro gesessen zu sein mit genau den Personen, die jetzt entscheiden, Über dein eigenes Geschäft eben, also das sind so die Überlegungen, die da dahinter stehen.
3: Dass PolitikerInnen irgendwann einmal in die Privatwirtschaft wechseln, kann man also definitiv kritisch
2: sehen, es ist aber nicht gerade ungewöhnlich. Aber noch einmal zurück zu der neuen Unternehmensgründung von Sebastian Kurz und Alexander Schütz, denn da kommt einfach sehr vieles zusammen.
0: Also zuerst die Spende, dann die enge Beziehung während der Kanzlerschaft, die Ehefrau im Finanzministerium, dann die Gründung dieses Pro-Kurz-Mediums und dann die gemeinsame Firmengründung. Also das ist mir einfach zu eng. Da würde ich mir wünschen, dass Spitzenpolitiker einen gewissen Abstand halten, vor allem während der Amtszeit. Und dann auch danach ist es einfach eine gewisse Signalwirkung und die ist auch keine gute, weil es wirkt ein bisschen so, als würden die Politiker einfach ihre Kontakte vergolden und jetzt das Umwandeln in wirtschaftlichen Eigennutz für sich selber.
3: Seine Kontakte vergolden. Ist das also das neue Ziel von Sebastian Kurz? Schauen wir nochmal auf die Zukunftsaussichten des gefallenen Kanzlers,
2: der ja immer als Politik-Wunderknabe galt dem nicht nur eine steile, sondern sicherlich auch eine lange Karriere als Spitzenpolitiker vorausgesagt worden war, die dann ja doch sehr abrupt endete.
1: Für mich, sehr geehrte Damen und Herren, beginnt somit ein neues Kapitel in meinem Leben, das ich mit heute aufschlagen darf.
2: Da stellt sich für uns schon die Frage, was Sebastian Kurz langfristig vorhat, mit der neuen Unternehmensgründung, mit der Zusammenarbeit mit Peter Thiel.
0: Naja, zurzeit wirkt es ein bisschen so, als ob er gern reich werden würde, Aber es ist ja schon ein bisschen tragisch, ohne jetzt zu sagen, dass das nicht auch selbst verschuldet wäre, aber mit 35 quasi und dann die Kanzlerschaft so zu beenden, das war bestimmt nicht der Plan.
3: Was also ist der Plan B? Will Kurz jetzt sein Image vom konservativen Politstar zum knallharten Geschäftsmann ändern oder geht es doch noch um etwas anderes?
5: Also was man tatsächlich mitbekommt, dass hinter den Kulissen Sebastian Kurz noch sehr aktiv ist. Ich will ihm gar nicht absprechen, dass er jetzt viel Zeit mit der Familie verbringt, aber er sitzt auf jeden Fall nicht nur zu Hause und legt die Füße hoch. Er ist nicht nur oft auf Reisen. Sebastian Kurz pflegt auch Kontakte, knüpft Kontakte neu. Teilweise kriegt man da was mit.
2: Und was unser Kollege Oliver Das Gupta da mitkriegt, sind nicht nur Kontakte zu alten Parteifreunden und Freundinnen, die Kurz offenbar sorgsam pflegt, sondern auch solche über Parteigrenzen hinaus.
5: Es wird von Treffen berichtet, in Bars und Restaurants, von Wiener Edelhotels. Also dort, wo sich sonst eher Touristen tummeln, aber weniger Einheimische und schon gar keine Journalisten.
3: Treffen im Verborgenen sind das eine. Das andere sind die öffentlichen Auftritte von Sebastian Kurz. Die nehmen, nachdem es zuerst recht still um ihn war, jetzt auch wieder zu. Interviews wie hier mit dem Sender Servus TV die zwar nicht gerade vor Inhalt strotzen, wo sich Kurz aber gezielt medial
1: präsentiert. Im Leben ist es immer so, dass wenn gewisse Fenster aufgehen, kann man sich entscheiden, wie man abbiegt. Und man trifft tagtäglich Entscheidungen und die führen dazu, dass man einen eigenen Weg geht und natürlich andere Wege, die es vielleicht auch hätte geben können, ähm, dadurch einem verwehrt bleiben.
2: Und dann gab es da noch den Auftritt von kurz beim ÖVP-Parteitag Mitte Mai.
5: Als sein Nachfolger Karl Nehammer auch offiziell zum Parteichef gekürt wurde, da hat er sich medial dann schon relativ breit gemacht. Und manche sagen, nicht ganz zu Unrecht, er habe ihm medial die Schau gestohlen.
3: Dass es Sebastian Kurz bei all dieser Inszenierung wirklich nur um seine Karriere in der Privatwirtschaft geht, das nehmen ihm offenbar nicht alle ab.
5: Dazu wabern regelmäßig Gerüchte durch die Wiener politmediale Blase über eine mögliche Rückkehr von Sebastian Kurz in die politische Arena.
2: In seiner ehemaligen Partei wären jedenfalls einige sicherlich ganz glücklich, wenn der einstige Shining Star zurückkehren würde.
5: Es macht sich innerhalb der ÖVP eine gewisse Kurznostalgie breit. Die ÖVP steht aktuell bei ungefähr 20 Prozent, also sie ist fast halbiert. Und in diese Stimmung hinein wird natürlich auch die Zeit von Sebastian Kurz verklärt.
3: Also gibt es irgendwann doch noch ein politisches Comeback von Sebastian Kurz?
5: Er selbst sagt offiziell und inoffiziell nein. Hat er nicht vor, will er nicht. Er hat sich jetzt einfach entschieden, neuer Lebensabschnitt. Das wirkt auch sehr glaubwürdig. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die eben auf diese punktuell, aber wirkmächtige mediale Präsenz hinweisen und beispielsweise auch auf ein Buchprojekt, was er mit einer bekannten Journalistin der Kronenzeitung vorhat. Also wenn er wirklich nicht mehr als Politiker zurückkehren will, dann setzt man sich eigentlich nicht so in Szene. Außer wenn man das Eigenmarketing maximieren will auf Kosten auch der alten Partei.
2: Wo genau kurz in den nächsten zehn Jahren hin will, mit seinen neuen Wirtschaftsverbindungen und Projekten, das ist zurzeit noch nicht wirklich erkennbar. Aber er hat seine Karriere in der Privatwirtschaft ja auch gerade erst begonnen. Vielleicht will er sich einfach alle Türen offen halten. Mit Peter Thiel und Alexander Schütz hat er jedenfalls
3: mal wieder mächtige Verbündete gefunden. Und sagen wir mal so, ausschließen würden wir bei
2: diesem Ex-Kanzler vermutlich gar nichts mehr. Eines ist jedenfalls klar, egal welche Wege er noch einschlägt, dieser Mann, der uns im Podcast schon so oft beschäftigt hat, der wird sicherlich auch noch weiter Thema bleiben und ja, vielleicht auch noch für die eine oder andere Überraschung sorgen.
3: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf
2: spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de oder an podcast Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Standard.
3: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Olaf Reismann und
2: Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.